0: In der heutigen Folge von Start und Select Redux geht es um das Thema, wenn Spiele nicht mehr zur Freizeit passen. Viel Spaß!
1: Hallo! Hallo, los! Fangen wir an jetzt!
0: Wo sitzt denn du da jetzt überhaupt? Auf dem Stuhl! Ah!
1: Wo? Ja, in
0: Würzburg! Ah, ja, krass! Ja, gut, äh, ich würde jetzt mit dir einfach einen Podcast aufnehmen, ja, wenn es recht dann, ist, nachdem ja, ja, wir jetzt. Fünf Stunden deine jetzt. Einstellung gecheckt haben ja, dann mach und du auch. ja schon keine Zeit mehr hast. Ich e merke, du, du drückst auf die Tube, weil.
1: <lacht> du wirst
0: wieder weg. Ich verstehe. Ja, ich okay. Muss. Ja. Mein Lieber, dann starte ich jetzt die Begrüßung. Alles klar, los geht's. Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt heute ein alter Freund, der aus Würzburg zugeschaltet ist. Er ist nicht nur ein dufter Kumpel, sondern der Gitarrist der Horror-Punk-Band Dead United. Wir haben früher Tisch an Tisch in einer Spieleredaktion gesessen, gemeinsam die Games-Convention in Leipzig besucht und die verrückteste Kochsendung der deutschsprachigen Hemisphäre moderiert. Danach hat er die Radioredaktion eines Jugendcenters geleitet, inzwischen ist er hauptberuflicher Papa.
1: Schön, dass du hier bist, lieber Ralf Wollner! Ja, freut mich auch, dass ich hier bin, ah, sonst wäre ich ja weg, das ist ja nichts sonst.
0: War das die passende Begrüßung für dich? Habe ich was vergessen? Ja, ja. Habe ich irgendwie was Falsches erzählt?
1: Nee, nichts Falsches. Sehr gut, wie geht's dir, Ralf? Mir geht's gut, mir geht's sehr gut, ich kann nicht meckern, ja. Alles, alles in Ordnung, so.
0: Ja. Das ist schön, dass du heute so einsilbig bist. Dann wird es auch wirklich ein kurzer Podcast, wie es du dir gewünscht hast. Du bist naja, ja auch ich, ich, Ja, was? Ich, ich bin eher, du doch was sagen?
1: Ja, ich, ich bin eher so der Typ, der gerne auf den Punkt kommt. Ja, Und wenn mich jemand <lacht> fragt, ist alles gut? Das ist so eine Ja-Nein-Frage, journalistisch eher Mittelfeld angesiedelt, so eine Frage ja, zu stellen. Ich habe allerdings und
0: gefragt, wie geht es dir? Gut. Und das ist eher keine Ja-Nein-Frage. Ja, du hast
1: recht. Das haben ich wohl verwechselt.
0: Ja. ja, aber du als Vollblutjournalist, der auch so Kurse gibt, wie man richtig interviewt, ich möchte da natürlich dir auch nichts in den Mund legen. Also wenn du das kurz halten willst, ist es ja okay. Man du bist ja auch in den letzten Jahren ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwunden. Weißt du, ich verstehe das schon. Also man weiß nicht so recht, was ist da gerade los und du willst das vielleicht ja auch gar nicht.
1: Ja, na ja, das ist ja so eine Sache. Also eigentlich ist das ja alles jetzt nicht in dem Sinne aktiv von mir betrieben worden, dass ich mich jetzt zurückziehe oder so. Ja, das das war nicht meine Absicht, weil mir macht das schon auch Spaß mit dir damals diese ganze Geschichte mit den ach, den ganzen Ausflügen, die 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 wir gemacht haben zu Messen und E3 und was wo immer wir auch schon waren, das das macht mir freilich Spaß. Allerdings du kannst es so vorstellen, ich bin eigentlich immer noch in der Öffentlichkeit aktiv, halt nicht mehr in diesem großen Rahmen jetzt, ja, also sondern eher Würzburg. In Würzburg bin ich aktiv, auch durch diesen Radiosender, sind wir abends unterwegs, führen Interviews und so weiter. Also in Würzburg sieht man mich schon sehr oft. Ja, so ist es nicht. Machst du das aktuell auch noch mit dem Radiosender? Äh, ich habe tatsächlich diesen Job äh, hingeschmissen, kurz vor der Corona-Krise, habe ich aufgegeben. Ja, sehr schlau. Ja, also das ähm, kann, kannst du dir auch so vorstellen. Ich meine, das ist ein Sender, der, der hier sehr hoch, also sehr hoch angesehen ist, also auch den viele Studenten und Schüler vor allem hören. Nun, aus dem Alter bin ich halt nun schon mal lange raus. Ja, und... Äh, <lacht> Echt, Ralf? Ich, ja. ich muss ja hier
0: für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und sonstigen liebenswerten Menschen kurz der Hinweis. Der Ralf, das ist tatsächlich einer der wenigen Menschen, der noch älter ist als ich. Ja, ja. Weil ich bin ja meistens hier schon immer der alte Sack bei den Leuten, die in die Sendung kommen. Aber du bist tatsächlich noch
1: zwei, wie, wie viel, drei Jahre älter? Ja, ich bin 49, nächstes Jahr werde ich 50. <lacht> ja, das ist verrückt, ich weiß. Du wirst 50? Ja. Ach ja. oh man ey, da sieht man, wie nix, man ja.
0: älter wird. Aber Ralf, du hast dich ja gut gehalten, also da musst dir ja keine Sorgen machen eigentlich. Aber du ja, bist du ja auch
1: noch geistig fit. Ja, es geht. Also, wie wir uns kennengelernt haben, ist jetzt auch schon 20 Jahre her, jo. Ne? Also, ich da war die Sache noch ein bisschen anders. Ja, Mann. Mhm. Ja, war ich 30. Da da haben wir uns kennengelernt. Ich weiß noch, dass du auf dem Schrank gesessen. Also, nee, oder du warst unterm Schreibtisch, glaube ich, warst du gerade. <lacht> da, da bin ich bei euch in die Redaktion reingekommen und ihr habt so eine so ein Schießspiel in der ganzen Redaktion gemacht. Der eine saß auf dem Schrank, der andere war unterm Schreibtisch und ich, ich habe mir damals gedacht, hey, schau dir mal die an. Das, das ist, glaube ich, ich weiß, die Redaktion, wo ich hin will.
0: Ich weiß, was das war. Da haben wir eine Folge Big Action gedreht. Das war so, ein, so eine ja. Parodie auf Big Brother. Big Action. Wir haben sieben Unfreiwillige in den Redaktionscontainer der PC-Action eingesperrt. Alle wollen raus. Wer gehen darf, entscheiden sie. Und da hatte ich mir sowas überlegt mit die Zeit zurückdrehen. Und da haben wir was gefilmt und dann später im Video umgekehrt abgespielt. Genau. Und da habe ich, glaube ich, tatsächlich auf dem Schrank oder so gesessen und bin da runtergesprungen. Oder der Christian Müller ist runtergesprungen. Und nachher hat man es halt umgedreht gemacht und dann hat man so einen Rocket Jump in Quake quasi nachgestellt.
1: Genau, genau, genau. Und das, da ist da habe ich dich das erste Mal gesehen. Und da kam auch tatsächlich der Wunsch auf, weil ich war ja damals bei einer PlayStation-Zeitung beschäftigt, ja also, nur für, nur, also ausschließlich für PlayStation-Spiele, und da habe ich mir gedacht, hey, das, die Redaktion, die würde mir, glaube ich, gefallen. Und äh, das hat ja auch später dann tatsächlich hingehauen. Ja, es war ja auch die
0: coolste Redaktion im ganzen Verlag. Das kann man jetzt mal ohne die anderen herabzuwürdigen
1: schon mal eingestehen. Das ist natürlich subjektiv, ja, aber... Quatsch! <lacht> <lacht> <ja, lacht> Unsinn. Also ich bin bei dir. Ich, ich fand auch, das war eigentlich so vom Job her mit Abstand die geilste Station, die ich da mitgemacht habe. Ich war insgesamt, glaube ich, bei sechs, sieben Zeitungen, also Magazinen beschäftigt. Und äh, die Redaktion, ich weiß nicht, dürfen wir Namen nennen eigentlich oder so? Du darfst ja alles nennen. Du darfst. Also war ich, auch Leute war, beleidigen
0: und nee, will ich geheime, gar gar intime Details
1: verraten das ist alles okay. Also war die PC Action Redaktion eben und war auch für mich das absolute Highlight in meinem Job so bis jetzt. Auf jeden Fall, sicher.
0: Das heißt jetzt. In den vergangenen Jahren, was hat sich da bei dir bei dir verändert? Was genau hast du nach deiner Zeit bei PC Action gemacht? Ging es dann nur so Bergab,
1: wenn das das Highlight war, oder? Nee, nee, ja vom Spielejournalismus her war das das Highlight für mich. Ja, aber ich wollte den Job ja auch ändern, weil wir wir hatten damals in Nürnberg ja unseren Verlag ne, CompuTech Media AG und äh, dann hatten wir schon vor meine Frau und ich meine Langzeitpartnerin. Wir sind schon, ich habe sie kennengelernt, wo sie 17 war und da, da hatten wir in Nürnberg dann schon die Pläne, dass wir eine Familie gründen wollen. Und das wollten wir nicht in Nürnberg machen und sondern wieder da, wo wir eigentlich herkommen, in, eben in Würzburg. Und heute ist sie auch schon 20. Ja ja genau. <lacht> <lacht> das Ist schon eine Weile her also und äh, jetzt ist es so, ich habe mich dann, ich mache gerne so Kapitel in meinem Leben die ich dann auch abschließe und äh, das heißt nicht, dass ich mit denen nichts mehr zu tun dann habe, aber eigentlich war diese Zeit in Nürnberg, die war nicht mehr zu toppen, das hätte ich in Würzburg nicht mehr, mehr steigern können und dann hätte das bei mir einen schalen Beigeschmack hinterlassen, also habe ich mir gedacht, ich mache da jetzt einfach was anderes. Ja, und äh, so, so bin ich dann zum Radio gekommen, ja, zu Radio Ego FM und da bin ich dann als Redaktionsleiter, hier habe ich die Lokalredaktion dann Geleitet, ja, sehr fein. Ja, das ist toll. ja. War super. War auch ein toller Job, aber von von, von dem her, ich will auch gar nicht sagen, dass der schlechter war. Er hat halt nichts mit Videospielen zu tun. Es ja. ist halt war halt ein journalistischer Job eher dann. Ja. ja und ein bisschen mehr mit Musik auch, ne? Viel mehr, ja. Aber ich meine, mein Herz schlägt ja eher für den für den Heavy Metal und den Punkrock, also ganz eindeutig. Und die Musik bei Ego FM, die war dann doch eher so alternativ geprägte Musik. Nicht immer ganz mein Ding, muss ich sagen. Aber ähm, da hat die Redaktion auch die Lieder ausgesucht. Das lag nicht an mir. Ich habe eher die Interviews mit begleitet und den Leuten, den jungen Redakteuren beigebracht, wie man gute Interviews führt und welche Techniken mhm. es da gibt. Bevor
0: wir da jetzt in unser Hauptthema einsteigen, ja, würde ich da dich gerne noch kurz aushorchen, wo du das gesagt hast. Du hast so Interviews geführt, ja auch mit bekannten Leuten. Mhm. Kannst du da so ein paar Sachen mal vielleicht aus dem Nähkästchen erzählen, die über diese Prominenten nicht so bekannt sind, wo du gedacht hast: hoch, das ist ja krass, dass der jetzt hier nur Müllermilch trinkt oder so."
1: Äh, ja, das ist so eine Sache. Darüber redet man eigentlich immer eher ungern. Aha. Ja, weil das spielt sich ja da meistens in so Interviews, dann im Backstage finden die statt, zum Beispiel in der Posthalle in Würzburg und so. Ja, und was da dann eigentlich so passiert im Kontext, sagen wir mal, vom Interview, das erwähnt man im Nachhinein eigentlich nicht. Ja, also ich werde auf keinen Fall jetzt hier erzählen, zum Beispiel, dass der Sammy Deluxe so bekifft war, dass er das Interview nicht mehr führen konnte. Oder so. Nee, das wollen wir auf keinen Fall. So sagt man ja auch einfach nicht. Nicht, dass da ein falscher Eindruck auch entsteht. Soll ja nicht, soll ja nicht, ja. Und also von dem her, äh, wie die Leute waren und so, das kann, das, da, da redet man gerne drüber und kann man auch tun. Aber äh, vom Kontext her, das bleibt dann eher so in dem Raum da, wo man war. Da bleibt es ah. dann auch. Ja. ja, haben wir ja schon mal die erste Regel für ein gutes
0: Interview gelernt. Ja, also was im Interview passiert oder was neben dem Interview passiert, bleibt neben dem Interview. Richtig. Hast du noch andere, einen anderen Kniff, den du vielleicht gerade noch mal so raushauen kannst für Leute, die jetzt mit
1: Interviews anfangen? Bei YouTube gibt es ja auch viel, bei Twitch. Also, ähm... Das Allerwichtigste ist eigentlich für mich jetzt persönlich und ich glaube, es ist generell auch so, ich bin mir nicht sicher, es liegt am Typen, sind die fünf Minuten oder die zehn Minuten, wenn man Glück hat, die man hat vor dem Interview. Ja, Also wenn man in den Raum reinkommt, dann ab dem Moment muss man eigentlich total geschärft sein. Man muss sich umgucken, wie sieht es hier aus, was ist hier für eine Stimmung im Raum und das ist die einzige Zeit, die man hat, sein Gegenüber, den man vorher sehr wahrscheinlich noch nicht persönlich kennengelernt hat, einzuschätzen ja und das muss man in den in diesem Vorgespräch ja was man hat das soll auch gar nicht so auffallen dass das eigentlich schon zum Interview gehört in diesen fünf bis zehn Minuten muss man versuchen sich ein Bild von seinem Gegenüber zu machen ist der gut gelaunt ist der locker ist der witzig ist der eher nüchtern weil dementsprechend kann man auch das Interview dann führen das hast heißt
0: ja bei Musiker Musikern nicht so dass die nüchtern sind ne also <lacht> es,
1: du? also ich ja ich weiß und das ist auch schon richtig, was du sagst. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich Interviews mit Rockbands gemacht habe oder so, ja, dann, dann habe ich die möglichst immer sehr früh angesetzt, damit die dann auch noch
0: noch <lacht> waren. Aus eigener Erfahrung. Was waren denn naja, die bekanntesten Rockbands, die du da so vor dem Mikro
1: hattest? Ja, also ja, Sammy Deluxe war eben einer, der der war ganz gut. Das ist ja keine Rockband. Ja, du, das war, das ging nicht um Rockbands, also bei Ego FM geht's eher um Pop. Ja, also, Pop-Sachen, ja, oder Clouseau kann man vielleicht nennen. Ja, also, also das, das waren eher Pop-Geschichten. Ja, also, rockmäßig, nicht so. Kralle. Ich freue mich
0: ja. auf jeden Fall, wenn wir zweimal wieder das umsonst und draußen moderieren können. Moderieren? ja,
1: Das macht mit dir unheimlich viel Spaß. Das, das <lacht> Da freue ich mich auch drauf. Also das haben wir ja auch schon oft genug eh irgendwo gemacht und so. Halt früher immer, ich glaube auf der Gamescom war mal gut. Ne? Ja. Gamescom war super, da waren auch ja.
0: echt viele Leute damals vor
1: der Bühne. Ja, ja das, das war toll. Und wir zwei, äh, läuft halt. Dadurch, dass wir halt diese Kochsendung da gemacht haben, haben wir uns irgendwie... Ja eingespielt ohne dass wir es glaube ich gemerkt haben und PC Action kocht Mann Mann Mann. Willkommen liebe Leser zur zweiten Folge von PC Action kocht. Und neben mir steht der Erfinder der Rubrik und deswegen ein Toast auf Jo. Ja. Und heute kochen wir ganz tolle Sachen für Sie. Sehr ja sehr
0: witzig Ralf. Wir kochen nämlich heute für Sie
2: Toast New Camp Forever. forever. Alle Augen, alle. Ah,
1: herrlich, also ich, ich habe das aber witzigerweise, habe ich mal eine Folge meinem Sohn gezeigt, dem Olli, da war er fünf, ja, und da hat er mich angeschaut und hat gesagt, Papa, was was war denn da mit euch los, ja, also er, er hat sich unheimlich drüber amüsiert, aber hat sich schon auch sehr gewundert, glaube ich, was wir da für einen albernen ja. Kram machen. Kein Wunder, ja. Ja.
0: generell wendet ihr so eine PC-Action nochmal mal schnappst und reinguckst oder auch bei anderen alten Zeitschriften, ASM oder so, ja. was da teilweise damals verzapft wurde, das könnte sich auch heute niemand mehr erlauben. Das ist einfach eine andere Zeit gewesen. Ja. Und bei den bei den Kochvideos waren wir halt der Zeit voraus. Also das ist ja im Grunde das, was später Leute auf YouTube bekannt gemacht hat. Also jetzt nicht speziell mit Kochen, aber so die Art
1: stimmt schon, ja, also ich meine, es war ja eigentlich auch nur so am Anfang so ein Testballon, ich glaube, wir hatten ja eigentlich nicht vor, das jetzt als Serie zu machen, das war ja eigentlich nur nee, mal als das, Gag. Ich hatte echt
0: gedacht so, wir machen mal eine lustige Folge und dann kamen halt so viele Leserbriefe, dass sie das gut fanden, dass wir weitergemacht haben.
1: Es hat auch mega Spaß gemacht einfach, also, und das war ja auch das Schöne an dem Job, dass sich der Job manchmal gar nicht angefühlt hat wie ein Job weißt du, dass das ich meine mal ehrlich so, das machst du auch freiwillig, so das machst du auch einfach so, weil es Spaß macht. Ja, und es hat war halt Teil von unserem Job und das hat das Ganze schon sehr abwechslungsreich gemacht auch, ja. Ja, aber wie ich es schon angedeutet habe, dein Leben hat sich ja seit damals
0: schon grundlegend verändert. Du hast geheiratet, du hast zwei Kinder bekommen. Du machst beruflich auch ganz andere Sachen und unser Thema auf das ich jetzt rausfehl, ist, du hast ja eben gesagt, du machst das immer in so Kapiteln, ja, ja, dein Leben. Wenn ich jetzt deinem aktuellen Kapitel Namen geben müsste, könnte ich das, wenn Spiele nicht mehr zur Freizeit passen, nennen? Ja, ja, das, das trifft es schon sehr. <lacht> oh nein, ja, hab ich doch, doch recht. Nee, und da würde äh, ich gerne mal mit dir sprechen. Ich meine, du spielst ja schon noch gerne, aber wie Kannst du das mit deiner Zeit denn vereinbaren? Kriegst du das irgendwie unter oder sagen dann zu Hause alle hier ja, du spinnst doch?
1: Ja das ist es ist es ist schwierig ja also ich meine Videospiele waren immer ein ganz entscheidender Teil in meinem Leben ja? also ich bin auch Einzelkind da ist das noch mal ausgeprägter manchmal glaube ich und ich bin groß geworden mit dem C64 Schneider CPC oder oder eben Amstrad, nennt man ihn ja auch. Also da, da, da ging das ganz stark los und da ist eine Begeisterung entstanden, die auch nie mehr aufgehört hat. Also die habe ich heute schon auch noch. Und das endete halt dann eigentlich darin, dass ich das beruflich quasi gemacht habe und zum Videospieltester quasi wurde. Und das ist mir heute noch genauso wichtig wie immer. Nur, es ist halt, wie du schon sagst, es passt gerade nicht in meine Zeit rein. Weil ich spiele sehr gerne Shooter, also auch vor allem gerne Horrorspiele, Horrorshooter, spiele Und das ist nun mal für einen Sechsjährigen und eine Vierjährige nicht so richtig... Naja, es passt
0: nicht so ganz vielleicht. ja, ja. Also... Weil die gucken ja dann auch zu, wenn du zockst und die sind noch wach.
1: ne? Sobald der Fernseher an ist, sitzen die auf der Couch. Also Fernsehzeit muss man bei Kindern ein bisschen aufpassen, weil das zieht sie total an, egal was läuft. Und Videospiele sowieso. Also ich spiele nicht, wenn meine Kinder noch neben mir sitzen. Überhaupt nichts. Also nicht mal ein Fußballspiel. Glaubst du, das ändert sich nochmal? Sicher. Sicherlich.
0: Ich, ich, also träumst ich, du davon, vielleicht mit mit deinem Sohn ein Rollenspiel mal zusammen
1: durchzuzocken, oder? Natürlich, natürlich. Und äh, der Tag, an dem ich der Olli das erste Mal im Pro Evolution abzockt, den streiche ich mir rot im, im Kalender an. Da, da mache ich eine Fete. Ja, also ich, ich habe auch kein Problem, dass überhaupt keins, dass der Olli dann mit mir spielt. Nur halt jetzt als Sechsjähriger ist er für die Spiele, die ich gerne spiele, schlichtweg zu klein. Ja, Und wenn der abends im Bett ist, dann habe ich nur noch kurz Zeit, mit meiner Frau irgendwas abzuklären, was wir noch machen und tun müssen. Das, weil ich muss ja morgens um 6 Uhr aufstehen, weil die irgendwann in die Schule müssen auch und so, also Olli zumindest. Und das, das klappt da nicht mehr mit dem Zocken. Muss man jetzt noch dazu
0: sagen, du bist quasi die Hausfrau
1: in dem Fall. Der Hausmann. <lacht> Entschuldigung, <lacht> habe ich ja. mich versprochen. Ja, ja, also meine Frau geht tatsächlich äh, tagsüber arbeiten, die kommt um 19 Uhr, 19.30 Uhr nach Hause. Bis dahin schmeiße ich bei uns daheim komplett den Laden, also... Zwei Kinder und alles drum und dran, was so zum Haushalt gehört, mache ich. Das heißt, du hast jetzt auch
0: Nerven wie Drahtseile?
1: Ah, die hatte ich schon immer. Also jetzt vielleicht in eine andere Richtung ausgeprägt, weil Kinder dir ganz anders auf den Nerv gehen als als irgendwelche Redakteurkollegen oder so. Oder nervige Chefredakteure zum Beispiel. Hm. Ja, <lacht> sowas. <lacht> gibt es, gibt es. Ja, ich meine, wir hatten damals Glück bei der PC-Action, muss ich sagen. Da fand ich hatten wir einen ganz tollen Chefredakteur und Aber das geht auch anders. Und mit mit Kindern, die nerven dich anders. Also die da, da muss man manchmal schon gut durchatmen. und Also ich ich träume da manchmal regelrecht davon, oh, jetzt sich hinsetzen und in aller Ruhe mal ein Spiel machen. Ja, aber das funktioniert noch nicht. Ja, also... Ich muss jetzt gerade an die
0: Chefredakteure zurückdenken. Das mhm. war wirklich mit, als ich angefangen habe, Christian Müller, was für ein cooler Typ... Und Christian Bicke dann hat seinen Job auch
1: super gemacht.
2: Ja,
1: ja. absolut. Also ähm, also gerade die zwei Namen, die du nennst, wir hatten schon einige echt coole Leute im Verlag. Definitiv, die kennt man ja auch heute noch. Eben und also gerade mit dem mit dem Herrn Bicke. Ne? Also die die Zeit mit ihm, das hat mir persönlich auch unheimlich Spaß gemacht. Ja, wirklich so. sehr gute Sache damals. Auch auch vom Zusammenhalt in der Redaktion. Das er, er hat da schon nachgeschaut, dass es das gut läuft halt auch. Vor allem möchte ich an unsere legendären BU-Konferenzen, Bildunterschriftskonferenzen, erinnern, wo wir das ganze Heft nacheinander durchgegangen sind und haben uns jede Seite auf dem Computer in der Chefredaktion angeschaut, über dieser völlig vergammelten Tastatur vom Herrn Bicke, weil er die ganze Zeit geraucht hat. Und oh, haben, haben jede... Das war hart. Furchtbar. Und jede Bildunterschrift haben wir zusammen dann quasi irgendwie erfunden. ja, Und das war ja ich meine, manche mochten es auch nicht, weil die wären lieber daheim gewesen. Aber ich habe da im Nachhinein eine unheimlich gutes, eine ne gute Erinnerung dran, weil das, was wir da zusammengesponnen haben, wir haben uns da teilweise kaputt
0: gelacht. Das war so ja, witzig. Also Witze haben wir uns da schon viel erzählt und ausgedacht und auch viele nicht ins Heft geschrieben, aber das war halt, ich kann auch verstehen, bei ein paar Leuten, die da nicht so drauf waren, die dann lieber zu Hause gewesen wären, weil das ging ja auch schon weil du es nach der normalen Redaktionsarbeit machen musstest. Das war ja quasi so zusätzlich, so unbezahlte Überstunden. Ja, aber gibt das? Und ist dann hast du schon abends da gesessen. Für manche war es dann quasi schon halb Freizeit, wenn du da von 10, 11, 12 Uhr da gesessen hast. Aber für einen normalen, also für dich jetzt zum Beispiel, in deiner heutigen Situation hättest du den Job noch, wäre das ja eine Katastrophe, wenn du nicht zu einer genauen Zeit nach Hause könntest.
1: Wäre nicht möglich. Ja, aber mal ganz ehrlich, diesen Job, den wir gemacht haben, das ist kein normaler Job. Nee. Ja, also also als Videospieljournalist irgendwo allein reinzukommen, ist für viele Menschen, glaube ich, ein ganz großer Traum. Und das war mir bewusst. Und was, da sind wir beim guten Punkt, finde ich auch, weil das fehlt mir heute bei vielen Menschen, die immer nur das machen, was sie machen müssen und dann ist Schluss. Dann wird der Stift fallen gelassen und es wird nach Hause gegangen. Und so ein, so ein Heft, wenn man auch, sagen wir mal, den Anspruch hat, jeden Monat eine richtig gute Ausgabe rauszubringen, dann ist das kein Job, kein 9-to-5-Job. Da sollte man vielleicht doch eher was anderes machen. Dann ist das eine reine Leidenschaftssache. Und das habe hab ich dann bei ein paar Leuten, also vermisse ich heute bei vielen Leuten, die das nicht mehr mitbringen. Ich habe daran nicht gedacht, auch wenn wir teilweise um 2 Uhr aus der Redaktion erst rausgegangen sind, mitten in der Nacht. Ja, also, weil das war einfach... Auch ein Privileg, dass man sowas überhaupt als Job machen kann. Und das sollte man auch nicht vergessen. Also, das war mir lieb und teuer.
0: Da denke ich auch heute noch gerne dran zurück. Ja, ja. Ich hatte auch neues Podcast auch. mit Ahmed aufgenommen. Ha, ha. Haben wir auch noch mal kurz das Thema gestreift.
1: Ich meine, es konnte, <lacht> es ist auch eine Tagesform. Man, manchmal hat man vielleicht auch keinen Bock mehr gehabt und so. Das kann ich auch verstehen. Aber prinzipiell ist mir damals aufgefallen, dass die, die bei der BU-Konferenz eben gut mitgemacht haben, das waren die, die die richtige Leidenschaft auch für diesen Job mitbringen. Und das sind auch die, die gute Magazine gemacht haben. Die anderen konnten in der Pfeife rauchen, die das einfach nur als 9-to-5-Job angesehen haben. Das bringt in dem Job nicht.
0: Naja, am Ende wurde es halt ziemlich zusammengespart und dir blieb ja kaum noch wirklich die Zeit dann dafür. Du, dann warst auch einfach nur kaputt noch. Ja,
1: ja ich bleibe. ich ich bin ja dann rechtzeitig hier, habe hab ich ja... Ja, da warst du schon weg, das stimmt. Ja. Ja. Das war aber auch ein Grund. Ich habe mich mit mit Christian Müller damals unterhalten, den habe ich abends getroffen. Und der hat mir eine recht düstere Prognose gegeben und hat gemeint, dass das mit dem Spielejournalismus, mit den, Magaz mit den großen Magazinen, ich meine, das waren ja damals Verkaufszahlen von 180.000 oder die PC-Games die 400.000 sogar und da gab es noch viel größere auch noch ja. ja Ja, dass das aufhört dass das durch durch eben dieses Breitband-Internet das immer leistungsfähigere Internet solche Spiele solche Mag Spielemagazine überflüssig machen wird weil bei uns war ja früher auch noch eine Weile zumindest die DVD auch mit einem Kaufgrund für die PC-Action die CD vorher sogar auch eben da waren die Demos drauf oder was auch immer ja und das konntest du dir alles dann in Sekundenschnelle einfach aus dem Netz ziehen und die Infos, die Kurztests, die hast du ja auch im Internet bekommen, weil da hat sich auch die Leserschaft geändert. Wenn ich mich noch erinnere an meine Zeit, wo ich die ASM und die Powerplay und so gelesen habe, da, da wollte ich große Artikel lesen, sechs Seiter, acht ja, also wenn es so große gab, weil ich jedes jeden Fakt aufgesogen habe von meinem Lieblingsspiel. Ja, das gab auch so Mythen dann und so wie. Wie Bart's Tale zum Beispiel, da, da da hätte ich Bücher drüber lesen können, weil es mich so interessiert hat. Aber durch diese Schnelllebigkeit, die heute herrscht, auch weil man so viel Infokanäle hat, über die man angeschrieben wird und die auch erwarten, dass man zurückschreibt, wollen, glaube ich, heute, und das ging damals schon los, wollen kurze Infos. Also einfach nur schnell ist das Spiel gut, ist das Spiel schlecht Stichpunktartig auf den Punkt gebracht, zack, mehr Zeit ist nicht da. Also Heute
0: wird auch einfach generell mehr drüber berichtet, im Vorfeld schon und währenddessen. Ich glaube, so eine Situation, wie wir sie damals hatten, die kannst du inzwischen nur noch haben, wenn du jetzt wirklich auch ein privilegierter Tester bist, der mal ein Testmuster vorab bekommt, und das dann spielt von einem vielleicht unbekannten Spiel, wo vorher noch nicht so viel drüber berichtet wurde, und dann einfach das Spiel spielst, ohne dass du im Internet was dazu lesen kannst, weil es da nichts zu gibt. Weißt du, also momentan, wenn du mhm. dir aktuellen Spiel kaufst, kaufst dir, nehmen wir mal ein Adventure, da gibt es zwar nicht mehr so viel, aber kaufst dir ein Adventure, ja, und du kommst an einer Stelle nicht weiter, dann gibst du bei Google ein, was da los, und dann findest du das. Wenn du ein neues Spiel hast, da gibt es noch keine Komplettlösung. Da bist du wirklich auf dich angewiesen. Ja, das stimmt. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, mal an
1: sowas ranzugehen. Und das hatten wir <lacht> halt damals. Immer. Eben. Ja, aber das ist auch das ist auch eine Einstellungssache. Das das, die, das steht schon dahinter. Ich meine, ich, ich kenne dich ja nun schon lange und ich, ich, ich kannte auch deine... Deine Zockerbude damals, wie die aussah, das war, die bestand ja nur aus Stalagniten und Stalaktiten, also von übereinander gestapelten Spielecovers, ja, und man musste mal gucken, wenn der Jo sich einmal gedreht hat, ist immer irgendwas umgefallen oder du bist auf irgendwas draufgetreten damals. Ja, weil ich so fett war. <lacht> Aber das, naja, damals noch nicht. Und, oh, danke. Also, ja, bitte. Ähm, wir hatten schon immer einfach diese unheimlich ausgeprägte Leidenschaft für Videospiele, auch privat. Ja, ich meine, wir haben den ganzen Tag damit zu tun, aber das hat ja privat dann nicht aufgehört an unserer Freizeit. Und, und das ist schon was. Das, das ist schon eine Charaktersache. Entweder bist du Zockerin ein richtiger und, und, und diese Leidenschaft bleibt auch, die ist ja immer noch auch bei mir da, wo ich jetzt mit Kindern und so in meinem Umfeld gerade nicht das so wahrnehmen kann, wie ich will, aber das wird nie aufhören. Also das. Das steckt immer noch in mir drin. Und das ist eine andere Leidenschaft irgendwie. Die, die, die war schon sehr ausgeprägt bei uns, glaube ich. Vielleicht auch ein bisschen viel. Ja. Was hast
0: du denn in letzter Zeit
1: gespielt? Was war denn das letzte
0: Spiel, das du mal angeschaltet hast?
1: Also, ich schalte meine Xbox regelmäßig ein. Ja, und jetzt habe ich aber nicht lange Zeit dafür, weil sonst meckert meine Frau. Also, die, die, die meckert ja nicht. Die, die ist dann enttäuscht, weil sie mit mir ja abends auch irgendwann mal La, 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 das wollen wir gar nicht wissen. Nein, ein paar Takte reden will. Ach so. <lacht> ja, weil sagen wir mal, sie sie kommt um 19.30 Uhr heim, dann wird zu Abend gegessen, dann müssten die Kinder eigentlich schon ins Bett, dann geht es direkt in die Haier, das macht dann meine Frau, weil sie die Kinder ja auch mal sehen will, dann ist es danach halb neun. Ja, und äh, wenn wir um 6 Uhr wieder aufstehen müssen, kann man sich ausmalen, da bleibt nicht mehr viel Zeit übrig, vielleicht noch eineinhalb Stunden. Da haben wir dann wissen was zu klären und ich ziehe mir dann immer noch ein bisschen Zeit ab, um vielleicht noch. Es ist tatsächlich immer noch der alte Renner für mich. Pro ja, das gute alte Pro Evolution Soccer.
2: When he was a kid, they said he was too small to play football.
0: Also du bist auch wieder auf Pro Evolution zurückgekommen, weil du hast ja eine Zeit lang zwischendurch
1: deine Fußballleidenschaft
0: gefrönt und bist fremdgegangen mit
1: FIFA. Nein, 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 nein. das weiß ich. Das war eine Version. Das war die WM Südafrika-Version. Aber auch nur deshalb, weil in diesem Jahr die PES-Version für die Nichtskenner Pro Evolution, nennt sich auch PES, die war sowas von daneben, die war sowas von verbuggt, dass ich echt keinen Bock hatte auf dieses Spiel. Und, und das war das einzige Mal, weil ich aus Mangel an, an Alternativen, und man muss ja sagen, FIFA ist ja auch ein wunderbares Fußballspiel, ja, und äh, da habe ich tatsächlich ein Jahr das gespielt. Aber das war's. Sonst nur Pro Evolution.
0: Nichts anderes. Aber Konami, außer Pro Evolution, machen die ja auch nichts mehr. Also das ist ja wirklich das letzte große Spiel, das sie machen. Und dadurch, dass sie ja, ja. da nie die Lizenz bekommen haben, was sie jedes Jahr gesagt haben, nächstes Jahr wird auch bei uns die ganzen Vereine geben und dann wieder FIFA hat alle. <lacht>
1: Bis auf ja, Bayern München oder ja, Dortmund ist, oder so. Ist, ist Pro Evolution überhaupt ein großes Spiel? Ist das so? Verkauft das was? Ich naja, Im nicht. Vergleich zu
0: FIFA ist es halt nichts. Weil ja. äh, im Vergleich zu FIFA ist wahrscheinlich jedes andere Spiel... Zumindest in Deutschland nichts, weil die verkaufen halt exorbitant mehr als alle anderen. Aber so generell, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den aktuellen Fassungen ist, hat Pro Evo auch schon immer gut verkauft gehabt. Ehrlich? Ja, ja, das ist Fußball ist halt in Deutschland eine Nummer, eine Hausnummer.
1: Ja, aber ich habe immer mal nachgefragt. Also ich, ich hätte mir das Spiel ja auch nach wie vor, man kennt ja die Leute bei Konami, obwohl jetzt ja bald halt einer aufhört, den wir gern mögen, der Wolfgang Ebert.
0: Der hat schon lange aufgehört, der hat nur noch seinen Urlaub abgefeiert, der Wolfgang ja, Ebert. Ja, genau.
1: Der echt wahr? Ist der schon raus? Ja. Also äh, der der hätte mir auch die Version weiterhin geschickt. Wir, wir haben ja damals halt das Glück gehabt, dass wir die Spiele eigentlich eh alle umsonst bekommen haben. Aber das wollte ich nicht. Also ich bin tatsächlich jedes Jahr dann in den Spieleladen meines Vertrauens gegangen und habe mir da die neue Version gekauft und habe dann irgendwann auch mal nachgefragt, so den den Mann hinterm Ladentisch, sag mal, wie ist denn das so mit den Verkäufen von Pro Evolution? hat er nur abgewunken. Da, da, da hat er gesagt, auf 20, 30 verkaufte FIFA-Versionen kommt vielleicht mal einer, der Pro Evolution kauft.
0: Ja, ich sag ja, FIFA verkauft sich halt ohne Ende, also generell. Also FIFA und Call of Duty, dann kannst Aha. du im Grunde schon die anderen Spiele fast alle in die Tonne kicken. Also ist jetzt übertrieben, aber
1: Ich weiß, ja. ich weiß. Ja, Ab und doch, zu ja. hast
0: du noch mal sowas wie GTA oder ein Skyrim, aber FIFA und Call of Duty, da bist du, glaube ich, schon ganz gut dabei, weil die auch jedes Jahr einen neuen Ableger rausbringen.
1: Das Gute für mich jetzt halt, sagen wir mal, als als, als Profi-Papa, ja, ist, dass so ein Pro Evolution-Spiel dauert halt 20 Minuten, sagen wir mal. ja. Und das ist genau die Zeit, die für mich dann passt. Ja, Wenn meine Frau dann irgendwie gerade beschäftigt ist, dann mache ich schnell noch ein Rückspiel. <lacht> dann dann, 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 dann habe ich zwei Spiele und das langt dann auch. Ja, Und das nächste Mal fange ich wieder bei null an. Das ist ja nicht wie beim anderen Spiel, dass du eine Story hast, Far Cry oder so, wo du immer dabei bleiben musst. Und wenn du da mal länger pausierst, hast du keine Ahnung mehr, was du machen sollst. Ja. Ähm, und hast die Steuerung auch wieder vergessen. Ja naja, du vielleicht, aber ich, ich, ja, ich habe ich hab hab da echt Merken Probleme. Können.
0: Also wenn ich jetzt irgendein Rollenspiel spiele und mache da eine längere Pause ja. und dann muss ich erstmal überlegen, oh, wo war jetzt im ganzen Inventar wieder der Trank, was muss ich jetzt drücken, damit der sich zur Seite rollt und das finde ich schon immer ziemlich anstrengend. Also das sind die Pausen bei solchen Sportgeschichten wesentlich einfacher und angenehmer.
1: Und mir geht es natürlich genauso, ja, das war jetzt übertrieben. Ich habe dies durch Steuerung. Wenn ich in Far Cry oder so länger nicht angeschaut habe, ja, dann muss ich auch überlegen, wie ging das denn jetzt überhaupt? Wie ging aber, das denn überhaupt Aber wieder? Ralf, ja. außer... Oralf. Oh Ralf. Ja, nenn mich nicht, Oralf. Oh <lacht> außer
0: Sport bleibt ja nicht viel. Also ich habe auch... Du bist ja nicht der Einzige, der das so macht. Also mein Kollege, der Philipp... Der ist kann ja ich. auch Familienvater und das ist halt so ein FIFA-Jünger, der spielt halt abends, wenn er kann, immer eine Runde FIFA. Ja, ja Aber ja, auch Fußball, Gleiche. auch Sport. Ist denn Sport so das, wo man inzwischen das Einzige, wo man noch so richtig mal als Familienvater mal kurz einsteigen kann? Sind die anderen Spiele alle zu komplex geworden? Ist die Story dazu wichtig?
1: Bringt das dann nichts,
0: sich auch mal auf sowas noch einzulassen?
1: Also komplexere Spiele mit einem long, langen Storyboard fallen auf jeden Fall gerade bei mir raus. Aber es ist nicht das Einzige. Also Fußball ist halt der Vorteil, kleine Häppchen, ja, abgeschlossen danach auch. Was auch noch gut geht, finde ich, sind Rennspiele. Also was ich auch echt gerne ge gespielt habe, und da durfte sogar mein Sohnemann zuschauen, war Forza Horizon 3, glaube ich.
0: Das ist auch ein super Spiel, also das kann ich wirklich auch jedem ans Herz legen. Ich finde es auch mega geil. Für mich war es der würdige, also der spirituelle Nachfolger von Burnout. Kann man, kann, würde ich unterschreiben, ja. Weil das, das letzte Burnout, das ich dann probiert hatte, das war das Burnout Paradise, wo du da schon mhm. auch Open World alles abgefahren hast. Das fand ich auch irgendwie hat dem ein bisschen was gefehlt für meinen Geschmack. Und da haben sie bei Forza Horizon
1: das wieder eingefangen, dieses Feeling. Und Das, äh, genau, das, das sehe ich ganz genauso. Und was uns unheimlich umgehauen hat, musste ich allerdings erstmal hinspielen kurz: das ähm, Hot Wheels Add-on. Weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ich kenne es, ich habe es aber nicht mehr selbst gespielt.
1: Also, also ich habe das jetzt dann doch relativ lang gespielt, weil. Also mein Sohn, ja, der liebt natürlich Autos ja, mit ja. sechs Jahren und so und Hot Wheels ist da immer noch absoluter Renner mit diesen orangenen und blauen Bahnen, die man da zusammenstecken kann, wie man will und äh, kann auch dann im Wohnzimmer die irgendwie über den Tisch legen und unter den Tisch und durch die Stühle und kann immer wieder neue Rennstrecken bauen und in diesem Add-on, da ist das Feeling halt echt super. Genau dieses Hot Wheels Feeling mit Loopings und allem möglichen drum und dran. Und da sind dem fast die Augen rausgefallen, wie ich das dem dann mal gezeigt habe. Ja, der konnte es gar nicht glauben. Er hat es dann selber versucht zu spielen. Kann er das denn schon dann? War nix,
0: Nee. Na, Das ist immer so schade. Die Sachen, die so gut aussehen, sind auch meistens
1: nicht so ganz einfach zu steuern. Es, es geht ja eigentlich, ist die Steuerung bei Forza Horizon ja wirklich super gelungen. Aber das ist trotzdem motorisch. Es ist, ist er da überfordert dann. Ja, der kann ganz langsam dann fahren und auch um die Kurven hat aber nach kürzester Zeit da keinen Bock mehr drauf, weil er natürlich zuschauen will, wie man da durch die Loopings brettert und über die Sprungschanzen hüpft. Ja, also. Aber das, das habe ich, weil das ist ja jetzt auch nicht mit Story so schwierig, weil du hast ja diese Karte, wo du genau angezeigt bekommst, wo du hin musst um was zu tun ist. Und da habe ich dann öfters mal halt abends anstatt einer Fußballpartie dann halt mal ein kleines Rennen gemacht oder so. Das geht das geht auch. Aber wo du immer nur so in Häppchen
0: spielen kannst, hm. weshalb hast du denn keine Switch? Äh. Das ist doch im Grunde ideal. Die kannst du ja sogar mal auf dem Klo in die Hand nehmen und eine Runde zocken, wenn du sowas machst. Also ich weiß ja nicht wegen Hämorrhoiden, ob das so dein Ding ist, aber es gibt ja viele Leute, die auch auf der Toilette mal eine Runde zocken.
1: Nee, Nee? Auf, auf der Toilette lese ich Spiegel. Prinzipiell. Und es ist tatsächlich so: pff, Es ist wohl eine Geschmackssache. Ich war nie der Nintendo-Fan. Ach komm. Also, nee, 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 nee. Das Die ist, haben schon viele gute Sachen. Ja, natürlich haben sie das. Aber das war mir immer zu.
0: Aber jetzt denk doch mal an Olli. Ja. Oder auch auch Lilly, ich könnte mir vorstellen, falls du es gesehen hast, wenn Olli jetzt so ein Hot Wheels Auto Fan ist, hm? das Mario Kart, was sie dir angekündigt haben, wo du dann quasi in der Wohnung noch dir eine Bahn aufbaust, wo du dann quasi durch so eine virtuelle Realität in der Wohnung fahren
1: kannst, das, das wäre doch super. Natürlich, aber ich muss sagen, also äh, nicht, dass ich jetzt spießig geworden wäre oder so. Ah! Aber ähm, es ist aber tatsächlich so, so ich versuche Videospiele <lacht> in dem Alter noch beim Olli rauszuhalten. Weil Na gut, das kann ich verstehen. Ja. Der kommt in vielen Sachen doch ziemlich nach mir, habe ich festgestellt. Und wenn der eine ähnliche Affinität hat, auch zu Videospielen, dann wird ihn das umhauen. Und dieser Punkt wird kommen. Sowieso. Aber den muss ich nicht forcieren. Der wird also selber selber irgendwann anrücken, ja, also spätestens, wenn das von Kumpels gezeigt bekommt oder so, aber selber muss ich jetzt diese Bildschirmzeit nicht noch forcieren, ich versuche eher ein bisschen das runterzuziehen, also weil auch Fernsehgucken, die gewöhnen sich unheimlich schnell dran, ja, und da muss ich jetzt nicht noch mit einem coolen Videospiel, auch wenn es cool ist, nee, mache ich lieber nicht.
0: Also du wartest quasi als Vater auf den Punkt, wo dein Sohn zu dir kommt und sagt hier, ich interessiere mich dafür, was gibt's denn da an guten Sachen oder genau. ja. ja. Ja, ja, Also und dann darauf sagst du, nein, Fortnite ist nicht das passende für dich, das, auch wenn es ja, deine ganzen Schulkameraden das, spielen. Du spielst ah, jetzt Pro Evolution Zocker oder?
1: Ja, also ich würde da tatsächlich, ich meine, ich kenne mich ja auch von früher. Allerdings ist das ein Unterschied? Schau mal, wir haben zum Beispiel früher sowas wie wie Raid over Moskau gespielt, ja. Das, <lacht> das, das das, war verboten, das Spiel. Oder Beachhead, ja, war verboten. Rambo. Der Rambo. Der, der, der Zweier war verboten, glaube ich. Ja, ja. Ja, aber man musst du dir mal überlegen, da hast du nichts gesehen. Da ist, Da ist ja nichts passiert. Ja, also an, von dem her fand ich das auch damals schon ziemlich albern, was dann Raid over Moskau jetzt so ein Problem sein soll. ja äh Gut, man konnte den Kreml sprengen, aber auch das war, das war jetzt eher unspektakulär. Das ja, ist du? auch nur im Kopf passiert, auf dem Bildschirm hast du halt nicht so viel davon mitgekriegt bei den ganzen
0: Pixelhaufen. Ne?
1: Das war damals ja genau das Schöne, dass das alles im Kopf passiert ist. Das ist ja alles mutiert dann abends, wenn du die, wenn du deinen Computer aushattest oder so. Dann dann hast du ja nicht irgendwelche Vierecke im Kopf gehabt, die sich beschließen, sondern das, das waren auf einmal richtige Panzer und alles, weil die Fantasie das schön gezeichnet hat. Und heute lassen die Spiele diesen Platz nicht mehr zu, weil du siehst optimal alles wie in Realität halt. Das sieht alles mega echt aus. Und entsprechend sehen die Spiele natürlich auch brutaler aus. Ja, Also da spritzt das Blut, da fliegen die Arme und die Beine. Und äh, das, das waren Sachen, die haben wir uns früher vielleicht auch vorgestellt. Aber gesehen hast du sie auf dem Bildschirm? Definitiv nicht. Also Deswegen deine
0: Theorie ist, dass durch die verbesserte Grafik, die immer besseren Grafik- Engines, einfach weniger Raum für Kreativität bei den Nutzern bleibt?
1: Nicht mal nur bei den Nutzern, sondern auch bei den Entwicklern. Weil Früher, also ich, ich, das ist jetzt wirklich lange her, ja, aber da hatte ein Formel 1-Spiel zum Beispiel, das hatte nichts mit, mit der Realität zu tun, das, das, das war immer noch ein Spiel. Also ich denke jetzt gerade an den Atari
0: VCS mit Pool-Position.
1: Ja, na gut, das war ja eigentlich eher ein Automatenspiel,
0: ne? Also das. Ja, aber es gab ja Umsetzungen auch für die ganzen
1: 8-Bit-Time-Computer damals. Die, war, die waren ja schrecklich, ja. Ich denke eher an sowas wie Pitstop. Pitstop, okay, Pitstop. Ja, und, von und oben. Ich meine, genau. Und das war klassisch von oben. Die, diese 3D-Perspektive kam ja eigentlich erst später dann so von hinten. Und äh, oder bei Matari gab es das auch schon, wie jetzt Night Driver oder so. Ja, also, oder Pulpo oder Ferrari. Und, oh ja. Auf jeden Fall war es ja eigentlich eher das Gefühl, dass die Autos von oben nach unten gefallen sind, dass die auf also dass die auf ein zugeschossen sind. Du hast ja nie das Gefühl gehabt, dass du die überholst. Ist schon. Ja und auf Echt? Also auf magische Art und Weise hast du ja auch 50, 60 Autos überholt. Man hat sich gefragt, wie viel fahren da denn eigentlich mit in so einem Rennen da? Ja, ne? das und, stimmt. Und, aber das waren Sachen, die waren damals egal, weil man hat gar nicht vorausgesetzt gehabt, dass die Realität abgebildet wird. Diese Spielekomponente, also dieses Videospiel, das Spiel, das ist damals viel mehr im Mittelpunkt gestanden. Das waren Spiele und das, war nicht, das waren keine Simulationen. Ja, und äh, jetzt heute, wenn du ein, ein Formel-1-Spiel hast, dann sieht das aus wie im Fernsehen. Ja, du hast sogar den Original-Boxenstopp, du hast die Original-Aufkleber im Cockpit, du hast die Original-Rennstrecken, aber du merkst auch original nach 20 Minuten, dass es überhaupt keinen Spaß macht. Ja, und äh, das fand ich früher anders. Das war zwar nicht real, aber es war ein gutes Spiel. Und die Entwickler mussten sich damals, ob der wenigen Möglichkeiten, die sie hatten, mussten sie sich kreativ einfach überlegen, wie, wie mache ich ein gutes Spiel. Und das stand im Mittelpunkt. Da war nicht die Realität der Spieldesigner, sondern die Fantasie. Und das fehlt heute, finde ich, in ganz vielen Bereichen. Ich habe zu dem Punkt gerade noch mal eine Zwischenfrage.
0: Hm. Wenn du jetzt sagst, das wird immer realistischer. Findest du es gut oder schlecht, wenn jetzt auch wieder solche Punkte angeregt werden? Ich glaube, EA war es. Die haben jetzt in einem Ultimate-Fighting-Spiel so Werbung eingebaut, wie sie im Fernsehen dann auch zu sehen sind ist. Und da haben sich dann halt Leute beschwert, die gesagt haben, also, sorry, ich zahle jetzt hier den Vollpreis dafür und jetzt haut ihr mir noch eine Werbung immer so dazwischen. Was soll denn das? Wie siehst du das? Findest du, das ist so ein Punkt? Es ist es cool, weil noch realistischer, noch näher dran an dem, wie es jetzt im Fernsehen ist? Oder, nee, sorry,
1: das ist ein Spiel und das brauche ich halt nicht so. Das ist eine schwere Frage. Also, ich meine, per se mag ich jetzt also so, so eine Werbung, dinger in Spielen jetzt auch nicht unbedingt. Ja, aber bei UFC ist es tatsächlich eigentlich noch ein kleiner Gag, finde ich, weil dann fühlt man sich wirklich tatsächlich wie vom Fernseher so ein bisschen halt auch. Ne? Also da gab es ja früher auch schon. So ist ja. Es ja nett, das ist ja nichts ja, das Neues. das gab
0: es früher auch schon, ich erinnere mich da auch, ich glaube es war sogar auch ein EA-Spiel, da hatte ich mich noch gefreut, weil die haben wirklich in ihrem, es war ein Ego-Shooter meine ich, so eine, so eine Plakatwerbung angebracht, wo du so vorbeilaufen konntest. Ich glaube, die konnten sie auch austauschen, hat sich nicht so durchgesetzt, aber damals dachte ich, eigentlich eine ganz coole Sache, weil es stört mich nicht, aber bei dem wie es aktuell läuft, bei dem neuen hatte ich auch überlegt, finde ich es gut oder schlecht und habe mich dann eher dafür entschieden, wenn ich es mir aussuchen kann, lieber ohne, weil was soll denn das?
1: Ich glaube, ich würde auch eher ohne sagen, aber ich glaube auch, dass dahinter ein anderes Motiv steckt. Also damals war es einfach, früher war es glaube ich echt einfach mal ein bisschen so, hey, hey, ein Witz, ja, so ganz lustig und, und heute ist glaube ich schon gezieltes Marketing dahinter, was einfach auch Geld bringt. Hm. Ich weiß nicht, kennst du World Series Baseball noch? Uraltes äh, 8 bit baseball -Spiel.
0: Nee, ja, sagt mir jetzt nichts, ich war nicht so der Baseball-Fan.
1: Ich, ich, ich mochte Baseballspiele schon ab und zu mal ganz gerne. Da war, da, da hat man Stadion gesehen von so einer ISO-Ansicht, ja? ja. Und dann kam auf der Anzeigetafel öfters mal irgendwie so eine Werbung. Ja, immer, wenn die gerade mal Pause hatten oder so, so also zwischen den Innings ging es dann bei Myers Popcorn. Myers Popcorn is just the best. Ja. ja und und das fand ich unheimlich ulkig damals.
0: Ist es auch, ja. aber das hat ja wirklich einen ganz anderen Hintergrund. Weißt du, wenn ich jetzt in so einem Spiel irgendwo eine zerdrückte Coca-Cola-Dose finde, muss ich auch lachen. Ja mhm. früher, es gab ja öfter so so Sachen, die dann von den Entwicklern eingebaut wurden auch auch als Easter Eggs manchmal. Aber heute, wie du sagst, ist es ja von der Motivation her wirklich komplett anders. Heute ist es ja nicht, ich mache das, weil das cool ist, sondern ich mache das, weil ich Geld damit verdienen kann.
1: Genau, das ist der Unterschied und das finde ich auch eigentlich nicht so geil. Ja, Also, ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich meine, ich will jetzt niemand was unterstellen, aber ich glaube, du kannst heute als Konzern bei EA anrufen und sagen, hey, ich möchte Werbung schalten, da und da. Das Und das ist jetzt auch schon wieder so Nee, brauche ich nicht, unbedingt.
0: So Product Placement gibt es ja auch im Fernsehen. Ja, das nervt aber auch. Aber es hat auch schon damals angefangen, wenn du dich erinnerst, wo wir von Autorennspielen gesprochen haben. Am Anfang haben die halt die ganzen Automarken einfach so eingebaut und haben sich nicht drum geschert, weil die Autohersteller sich auch nicht drum geschert haben. Die haben sich eher noch gefreut, wenn mal ihr Richtig. Ferrari irgendwo aufgetaucht ist. ja oder auch bei den Fußballspielen waren ja am Anfang in den alten Fußballspielen auch echt Namen drin, ohne dass die Fußballspieler dafür Geld bekommen haben, ja?
1: Ach, die haben sich doch auch gefreut. Die fanden das doch auch toll. Mit Olli
0: Kahn hat das ja angefangen, dass der gesagt hat, nö, ich möchte nicht mehr und so, weißt du, also so, wo du gemerkt hast, okay, da geht's nicht mehr drum, es ist eine coole Sache, dass ich in einem Videospiel auftauche, sondern wenn die wollen, dass ich ihr Videospiel aufwerte, dann sollen sie mir bitte Geld dafür bezahlen. Ja. ja und. Genau. Bei den Autorennspielen war es ja ähnlich, dass dann auf einmal die Hersteller die Lizenzen dafür also wirklich abgegeben haben. Damit war es ja dann auch auf der sicheren Seite als Videospielehersteller. Aber dann auch Ansprüche gestellt haben wie, also wenn ihr meinen VW in dieses Spiel einbaut, dann darf der aber auch keine Beule kriegen, weil das ist nämlich ein Premium-Auto. Genau, kein Schadensmodell. Ja, und das war ja so oft bei den Porsche und alles, ja, wo ja, ja, auf einmal in Need for Speed... Du heizen konntest mit 250 gegen die Wand und maximal hast du vorne eine Textur gesehen, dass jetzt ein
1: die Stoßstange sich ein bisschen verfärbt hat oder sowas. Richtig, fand ich auch ganz furchtbar. Aber ich finde, ich weiß nicht mehr genau, wann dieser Punkt. War. Ich meine, früher beim Fußballspiel, da hast du ja, da, da, da sahen ja beide Mannschaften bis auf das, die Trikotfarbe genau identisch aus. Ja, also die hatten dann vielleicht andere Haarfarbe, aber hatten alle die gleiche Frisur, wie jetzt zum Beispiel Sensible Soccer oder so. Hast du ja? gewusst,
0: das habe ich gerade in der Dokumentation Highscore, ich glaube, Amazon ist es gesehen, dass in Madden waren dann die ersten schwarzen Spieler drin, weil vorher waren sie alle weiß. Ha.
1: Siehst du mal, das habe ich nicht gewusst. Nee. Also war auf jeden Fall, früher hast du die Spieler nicht erkannt. Und wo dann so langsam es in die Richtung ging, ich glaube, da, da, da haben sich alle drüber gefreut. Ja, also und dann war dieser Punkt, wo sich das gedreht hat, der ist mir auch aufgestoßen, wo auf einmal aus allem irgendwie eine profitable Idee werden musste. Kann ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen, also aber ist halt scheinbar einfach so.
0: Das Blöde ist ja auch, dass damals dann Lizenzen erworben wurden für zehn Jahre und sowas. Und nachdem sich die Spiele immer weiter in diese digitale Ecke bewegt haben, wurden die auch immer länger angeboten. Ich meine, vorher hast du halt ein Spiel in den Laden gestellt, dann konntest du das auf Diskette oder CD kaufen. Und dann stand es halt bei dir zu Hause, im Laden stand es auch weiter rum, falls der Händler das nicht rausgeschmissen hat, konntest du es gebraucht kaufen. Da war das dann egal, aber plötzlich, Sega zum Beispiel hat irgendwelche Lizenzen von Flugzeugen, glaube ich, in ihren Spielen gehabt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, Outrun oder sowas. Und dann hatten die die für zehn Jahre gekauft, Lizenz läuft ab, Spiel muss aus dem elektronischen Shop entfernt werden. Und das
1: fand ich ganz schlimm. Das ist auch fürchterlich. Das finde ich auch ganz furchtbar. Also Oder
0: Musiken. Ich weiß noch, oh, hier Crazy Taxi hm? bei Neuauflagen mit anderer Musik hat für mich überhaupt nicht mehr funktioniert, weil ich mich so daran gewöhnt hatte, wie das wie das klingt mit... Äh, mit Aufspring. hey, 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 Aufspringen. und alles, was da zu hören war.
2: Hey, hey, come on over, have some fun with Crazy Taxi. Ja, 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 ja,
1: ja. Ja, ja. Auf der Dreamcast war das, ne? Ja, war super. Ja, ja, Spiel. War, ja, voll. Hat mir auch gefallen, würde ich auch sagen. Ja, aber das ist, ist halt einfach... Was mich unheimlich nervt zum Beispiel, sind diese exklusiven, exklusiven Lizenzverkäufe. Ja, also warum zum Beispiel muss man eine Bundesliga-Lizenz exklusiv verkaufen? Warum kann man es nicht einfach so machen, dass man die kaufen kann, aber dass die auch mehrere kaufen können? Weil ich finde, dass das ansonsten eine ja, eine Markt-, also eine Wettbewerbsverzerrung ist, weil dann hat ein Spiel, ist die in dem Fall auch ein gutes, FIFA ist ein gutes Fußballspiel auf jeden Fall, ähm, aber die haben halt die Originallizenz, bam, sind, sind alle anderen raus, die können das beste Fußballspiel der Welt machen, haben bei den Kids keine Chance, weil haben keine Originalnamen und keine Originaltrikots, also finde ich das eigentlich, ist das wirklich eine Wettbewerbsverzerrung, weil es soll ja eigentlich um das bessere Spiel gehen und nicht um wer hat wer hat die meiste Knete ja und wer mhm. dahinter
0: steht. Das kannst du den ganzen Sportverbänden aufs Brot schmieren. DFB ist wirklich kein gemeinnütziger Verein. Die gucken immer nur darauf, wie kann ich am leichtesten sehr viel Kohle verdienen. Und es ist wahrscheinlich auch einfach für einfacher für die zu handeln, wenn sie sagen, ich vergebe eine exklusive Lizenz an EA, die überweisen mir jedes Jahr einfach meinen, meinen Millionenbetrag, den ich dafür will und muss mich nicht noch mit anderen Trotteln rumschlagen und äh, EA würde ja auch weniger bezahlen, wenn es nicht exklusiv wäre. Aber
1: es ist ja nun nicht Und du nicht hast ja auch,
0: auch bei diesen, beim DFB, wie der zum Thema E-Sport teilweise steht, was man da für Aussagen bekommt, dass das ja alles im Grunde für die noch Teufelswerk ist, das ist, finde ich,
1: furchtbar. Ja, also aber da
0: könnte man sehr viel verbessern. Es,
1: es ist ja nicht nur so, dass der DFB da jetzt tun und lassen kann, wie er will. Man könnte sich ja auch einschalten. Ich meine, da könnte das Kartellamt zum Beispiel auch mal aktiv werden und sagen, hier, das geht nicht, was ihr da macht.
0: Ja, müsste, müsste Konami vielleicht mal dann anstreben. Vielleicht haben die das ja auch gemacht und sind abgeschmettert worden.
1: Weiß ich nicht, ja, aber eigentlich wäre es halt, halt cool, wenn jetzt sagen wir mal, die, 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 die ein gutes Fußballspiel machen und auf den Markt bringen, die sollen ja auch dafür belohnt werden ja. und nur weil es eine neue Firma ist, die nicht das Geld hat, haben die von vornherein keine Chance, weil sie sich die Lizenz nicht leisten können oder gar ja. nicht kriegen, das ist unfair. Aber ich, ich
0: weiß nicht, ob du mit der Argumentation wirklich weiterkommst, weil dann müssten auch alle Fußballspiele auf allen Sendern gleichzeitig übertragen werden dürfen vielleicht, oder?
1: Ja, das ist was anderes. Du? Also, das, ja, das ist schon ein Unterschied, finde ich. Ja, also, pff, Senderechte oder, oder jetzt Lizenzrechte bei Spielen sehe ich schon Unterschied. Ja, oder
0: Formel-1-Spiele müssten dann auch alle, alle Autos und Namen verwenden dürfen. Wenn sie die Lizenz
1: kaufen, ja, ja. finde ich schon. Mhm. Ich finde auch das Exklusive jetzt von Sky oder so oder von The Zone, wie es halt gerade ist, finde ich auch nicht so prickelnd. Ja, ja. Also ich meine, da schimpfen wir ja auch viele und sagen, Mensch, bietet es doch einfach allen an. Und, und die, die die Lizenz kaufen, die dürfen es bringen. Und die anderen auch. Ja? Also dieses Exklusive immer, das finde ich irgendwie zu sehr, das geht halt in so eine Monopolrichtung, die noch nie gut getan hat. Keinem Markt. Also egal, ob dem Spielemarkt oder jetzt der Fernsehbranche. Ja? Also finde ich nie gut, nee. Ja,
0: ich bin als Verbraucher da völlig auf deiner Seite hab aber auch immer im Hinterkopf, im Hinterkopf, wie es wäre, wenn du jetzt der Macher davon bist. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel hier, Dead United Band, hm. du machst ein cooles neues Album, gehst damit auf Tour und ein Lied schießt in die Charts oder sowas, darf dann jeder dieses Lied verwenden, der dir Geld dafür gibt oder würdest du es vielleicht dann auch Leuten geben, wo du sagst, ja, das Produkt ist in meinem Sinn es lieber dafür. Ich meine, du willst vielleicht ja auch nicht, dass ein Dead United Lied als Musik Einlaufmusik für eine Nazi Partei dient oder sowas.
1: Ja, das ist aber doch was ganz anderes. Das kannst du Find's nicht vergleichen. Na, so. ja, ich meine, ne, eine Fußballlizenz wird primär für Fußball genommen <lacht> und, und 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 wird nicht auf einer Demo stattfinden. Ja. Und ja, also, aber vielleicht
0: hat auch jemand ein Kack Fußballspiel, zahlt die Lizenz. Ja, und dann sieht halt. Da
1: da finde ich es dann auch fair, wenn, wenn meinetwegen irgendjemand sagt, also auch in dem Fall wäre es dann der DFB und nicht das Kartellamt, dass der, dass der DFB sagt, hört mal, das Spiel ist so unterirdisch. Da, 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 da dürfte nicht, die, da kriegt, da geben wir euch die Lizenz nicht für. Ja, also. Aber können die das überhaupt beurteilen beim DFB? Das ist die Frage, das ist die Frage, das weiß ich auch nicht. Aber wer kann schon was beurteilen, ne? Wer kann denn heute schon noch was beurteilen?
0: <lacht> Natürlich, der Spieletester.
1: Schwarz-Weiß-Malerei. Wie in allen gesellschaftlichen Fragen ist das auch bei Spielen so. Und das macht mich wahnsinnig. Zum Beispiel, ne, dieses ganze Gedöns, wenn man das in den Kommentaren liest auf Amazon oder so, FIFA, ah, wenn sie FIFA mögen, Provolution ist total der letzte Mist. Oh, das kann man nicht spielen. Ja, furchtbar. Andersrum genau das gleiche, wenn sie sich Provolution gekauft haben, FIFA ist der Teufel total der Dreck. Und da denke ich mir, mir ist halt echt alle beide, ist halt alles Affen. Ja, Fanboys halt, die dann nur FIFA toll finden und daran merkt man auch, dass sie keine Ahnung haben, wenn man jemand so erschreibt. Weil wir haben einfach zwei saugeile Fußballspiele. Und das ist FIFA und das ist Pro Evolution. Fertig. Ja, und es ist, es sind wir doch froh, dass es zwei gute gibt. Aber nein, ich habe das eine, also ist das andere per se schon mal blöd. Ja, weil kenne ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht. Und da genau durch so eine Einstellung entstehen ganz gefährliche Dinge. Also das darf man nicht vergessen, das geht nicht nur um, um Spiele, das ist generell eine Einstellung, die sehr, ein sehr schlechter Nährboden ist, für gewisse Ideologien vielleicht auch. Was meinst du? Ach, das ist, das ist diese Schwarz-Weiß-Seherei, also das ist so extrem geworden, ist, es gibt keinen Kompromiss mehr. Ich meine, dieses reine Subjektive immer, das ist furchtbar, warum sagt man nicht, hey... Es gibt zwei geile Fußballspiele. Ich habe halt FIFA gekauft. Ich mag FIFA lieber. Cool. Fertig. Aber deswegen muss man doch nicht gleich das andere verteufeln. Ja, Weil das, jeder
0: sein eigenes Lager, seine eigene Wahrheit gebildet hat.
1: Richtig. Aber wenn du das mal hochrechnest, ja, wenn du da mal so den Limes-Gedanken quasi nimmst, dann bist du an einem Punkt, wo du sagst, Deutschland ist geil, die anderen sind alle scheiße. Ja. Also Und da wird es da dann schon gefährlich. Hm. Weißt du? Das, was ich nicht kenne, die das, das Dorf hinterm Berg was früher sagen wir mal die mögen wir nicht weil die sind anders als wir die sind doof ja und und okay. das ist das ist nicht ganz ungefährlich glaube ich
0: dann jetzt für die FIFA Verfechter was spricht denn für Pro Evolution Zocker haben die überhaupt noch Lizenzen ach das heißt auch
1: gar nicht mehr Pro Evo PES heißt ja nicht oder PES das heißt doch ja. jetzt
0: i i
1: Football i oder Football was? ja ja also die li Lizenzen kannst du knicken ist ein Witz. Ja, ich meine, jetzt haben sie zwar irgendwie die Europameisterschaft und so und hin und her, aber äh, das ist nicht der Grund. Also da wird man bei Pro Evolution keinen Blumentopf mit gewinnen, ja, aber das Spiel ist halt einfach anders. Es ist einfach ganz anders als FIFA, fühlt sich anders an. Aber ja, FIFA hat
0: doch auch schon die Pro-Evo-Steuerung, die du dir einstellen kannst mit der Knopfbelegung.
1: Ja, aber es liegt ja jetzt nicht an der Knopfbelegung, dass das Fußballspiel <lacht> anders ist. Ja, also ja. Ich habe es immer verglichen so ein bisschen, äh, FIFA ist so ein bisschen das Unreal-Tournament, wenn man es mit Shootern vergleichen würde, mhm. und Pro Evolution ist, ist so das Counter-Strike halt.
0: Counter-Strike? Ich dachte, jetzt kommt Quake oder sowas.
1: Nee, 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 so das Counter-Strike 1.8. Ja, sowas in der Art. Mhm. Also es ist, es ist schwieriger. Es ist einfach schwieriger und gibt dir nicht so viel also hilft dir nicht dabei. Also wenn du da ein bisschen falsch drückst, dann geht der Ball einfach meilenweit vorbei. Ja, und bei FIFA, da, da zaubert sich dann der Ball doch manchmal wie von selbst ins Tor. Ja, also das, das ist jetzt auch nicht schlecht gemeint. FIFA ist echt ein tolles Fußballspiel, aber es ist ein bisschen einsteigerfreundlicher, sagen wir mal. Das auf jeden Fall. Ja, also da kannst du auch mal gegen jemanden gewinnen, der eigentlich besser ist. Und das das ist bei, bei Pro Evolution schwer. Also da zeigt sich mehr die Skills so ein bisschen auch. Find finde ich jetzt. Ja. Das sagst du
0: jetzt bestimmt auch, weil du ja auch mal in einem Pro Evolution Turnier einen Pokal gewonnen hast.
1: Ja, ich bin mal Dritter geworden bei diesem deutschen Media Cup. Ist aber das, das ist aber der einzige Erfolg, den ich da hatte, muss ich sagen. ne? Also das ist ja auch eine Nerd-Sache. Da, da gab es ja manche, die haben ja die sind ja, da super professionell rangegangen. Super toll <lacht>
0: ja. Ja. Tja Nun gut, aber sonst Für unser Hauptthema Hast du denn noch einen Tipp Wie man Spiele in seine Freizeit Irgendwie reinkriegen kann Sollte man sich da Dann vielleicht Das auch ein bisschen besser planen Wenn man älter wird Oder nee.
2: Nee, Dass das man das sich
0: so einen Slot dafür schafft Oder wie, wie schafft man es Gar
1: nicht planen Gar nicht planen Nein, das Wichtige ist, realistisch bleiben. Wenn es einfach gerade eine Zeit ist, wo Spiel Videospiele vielleicht nicht reinpassen, dann passen sie nicht rein. Und dann ist es so. Aber nicht vergessen, die Leidenschaft einfach oben halten. Nicht einfach jetzt sagen, jetzt mache ich das nicht mehr, jetzt ist das aus meinem Leben verschwunden oder so. Ja, Sondern einfach dann wieder auf die Zeit warten, wenn es wieder geht nicht frustriert sein, dass es gerade mal temporär nicht geht, weil es wird wieder gehen. Also nicht einfach mit etwas abschließen, was dann später leid tut oder so. Mhm. Ja, also bei mir ist das immer noch, wie gesagt, voll drinne, das, du kannst das vergleichen wie mit einem trockenen Alkoholiker etwa. Ja, also der trinkt halt aktuell nicht, aber sobald er wieder mal trinkt, ist er wieder voll am Start. Ja, und das ist vielleicht ein etwas negativ besetztes Beispiel <lacht> ein bisschen negativer, ist okay. <lacht> aber also ich bin immer noch, eigentlich bin ich immer noch ein, ein Videospieler. Ganz, ganz klar. ja, Weil diese Begeisterung, die wird auch nicht aufhören. Und das will ich auch gar nicht, dass die aufhört. Ich kann sie im Moment nicht ausleben. Aber das wird wieder kommen. Mhm.
0: Bei Kindern ist es ja wichtig, wie du es eben schon angesprochen hast, die Bildschirmzeit schon zu beschränken, dass man da auch mhm. als Eltern, Elternteil drauf aufpasst, wie viel sitzen sie vor dem Bildschirm, wie viel zocken sie. Würdest du auch sagen, dass das für dich als, als Vater ein Punkt ist, dass du bei dir das auch machen musst? Nee. Oder kann es dann schon passieren, ah, Kinder sind im Bett, Frau ist im Bett, ich mache jetzt noch eine Partie und es ist dann auf einmal 5 Uhr morgens?
1: ja vielleicht nicht 5 Uhr morgens aber das habe ich schon klar also ich war da auch muss ich ehrlich zugeben völlig maßlos immer ja also was Videospiele anbelangt das war sehr wahrscheinlich auch zu viel ja also aber hat mir ja Spaß gemacht also von dem her tue ich es jetzt nicht bereuen aber ich habe gerade als Kind meine Mutter die war da als auch nicht so streng in der Hinsicht die hat mich auch ich bin von der Schule heimgekommen habe mein meistens meinen Schneider angeschmissen mein Amstrad und da, da habe ich da, da habe ich da gedattelt halt, ja. Und also von dem her bin ich da eine Limitierung eigentlich nicht gewohnt. Und ich versuche es heute ein bisschen zu vermeiden, dass ich einigermaßen früh ins Bett komme, weil sonst zieht sich der nächste Tag. Ich bin halt, wie du ja schon mitbekommen hast, keine 20 mehr. Und früher, da war das am nächsten Tag mit einem Kaffee mehr dann auch behoben, dieser Schlafleck. Aber heute, wenn ich um 3 Uhr ins Bett gehe oder so, dann bin ich am nächsten Tag echt. Das zieht sich wie ein Kaugummi. Ja, und da hat man auch ein schlechtes Gewissen wegen der Kids, weil man es überhaupt nicht bringt, dann auch und so und schneller genervt ist. Aber nichtdestotrotz kommt es vor, dass ich auch mal vor der Xbox kleben bleibe und mal bis so zwei, drei irgendwie spiele. Ja, das passiert schon. Das
0: freut mich, dass das so ist. Wir müssen jetzt auch dann zum Ende kommen. Du musst ja auch weg. Ha, Deswegen ja. vielen Dank, dass du hier im Podcast zu Gast warst. Lass uns noch zusammen verabschieden. Das geht auf zynische Art. Das heißt, auf drei machst du den Zini. Kennst du Zini noch von früher? Ja. Einfach lange Tschüss. Ja, okay. Versuch länger durchzuhalten als ich. Eins, <lacht> zwei, drei.
2: Tschüss. <lacht>
0: Dein Huster war länger als meins. Du hast eindeutig gewonnen.
2: Yeah! Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nimm's mit allen auf. So
1: Mein Lieber. Ja, ja, du, also ich habe mich auch sehr gefreut. Also natürlich auch mal jetzt hier so rein freundschaftlich. Wir, wir zwei sind da ja wirklich schon lange befreundet. Auch, auch mal schön, mal wieder mit dir so zu quatschen auch. Auf jeden Fall. Machen wir aber mal wieder, auch mal wieder persönlich dann. Ja. Du bist ja noch da. Ja. Weil ich
0: wollte dir noch ein Märchen vorlesen. Oh, ja, dann machen wir. Ja, das ist auch ein kurzes Märchen, das ist nämlich aus dem Fünf-Minuten-Märchenbuch von Michaela Brinkmeier. Und ich lese es auch schnell. Das heißt, okay. es passt sehr gut zu dir, der Prinz mit den Eselsohren. Hui. Es war einmal ein König und eine Königin. Die waren sehr traurig, denn sie hatten keine Kinder. Da riefen sie drei Feen. Die sollten ihnen zu einem Sohn verhelfen. Die Feen versprachen, ihren Wunsch zu erfüllen und wollten auch bei der Geburt zugegen sein. Da geschah es, dass die Königin einen Sohn gebar und die Feen schenkten dem Kind ihre Gaben. Die erste Fee sprach, »Du sollst der schönste Prinz der Welt sein.« Die zweite Fee, »Du sollst tugendsam und verständig sein.« Die dritte Fee aber sagte, »Dir sollen Eselsohren wachsen, damit du nicht stolz und hochmütig wirst.« Der König erschrak und bat, sie möge ihren Wunsch zurücknehmen, denn wie konnte einer mit Eselsohren je König werden?« aber die Feen verschwanden und bald darauf wuchsen dem Prinzen Eselsohren. Da beschloss der König, dass niemand es je erfahren dürfe und er ließ eine Mütze anfertigen, die saß dem Prinzen fest auf dem Kopf und verdeckte die langen Eselsohren. Fortan trug er die Mütze Tag und Nacht und legte sie selbst im Schlafe nie ab. Der Prinz wurde von Tag zu Tag schöner und niemand im Reich ahnte, dass er Eselsohren hatte. Aber dann kam er in das Alter, da er rasiert werden musste, auch war es nötig, ihm einmal die Haare zu schneiden. Da ließ der König einen Barbier rufen und sagte zu ihm, »Du sollst den Prinzen rasieren, aber wenn du auch nur einem Menschen sagst, was du unter seiner Kappe gesehen hast, so musst du sterben.« Den Barbier aber drängte es immer mehr zu erzählen, was er gesehen hatte, doch die Angst, sterben zu müssen, ließ ihn schweigen. Eines Tages aber hielt er es nicht mehr aus und ging zur Beichte und sagte dem Beichtvater, »Ich habe ein Geheimnis, das drückt mich derart, dass ich daran noch zugrunde gehe, wenn ich es nicht jemandem erzähle. Doch das darf ich nicht, weil mich dann der König töten lässt. Was soll ich tun?« Der Beichtvater sagte, »Mein Sohn, geh ins Tal, grabe dort ein Loch und spreche da dein Geheimnis hinein. Dann schütte das Loch wieder zu.« das wird dich von der Last befreien, und die Erde bewahrt das Geheimnis. Der Barbier tat, wie ihm geheißen. Und als er das Loch zugeschüttet hatte, da ging er frohen Mutes nach Hause. An der Stelle aber, wo der Barbier das Loch gegraben hatte, wuchs nach geraumer Zeit Schilfrohr. Und als dort Hirten mit ihren Herden vorbeikamen, schnitten sie das Rohr ab und machten sich Flöten daraus. Und wie sie auf den Flöten spielten, da erklangen Stimmen, die sangen, »Unser Prinz hat Eselsohren, Eselsohren!« Da verwunderten sich alle und flugs verbreitete sich die Neuigkeit im ganzen Reich und kam auch dem König zu Ohren. Da befahl er, dass einer der Hirten mit seiner Flöte zu ihm komme und darauf spielen solle. Doch ganz gleich, was der Hirte zu spielen versuchte, die Flöte sang stets nur das eine Lied. »Unser Prinz hat Eselsohren, Eselsohren!« da griff der König nach der Flöte und spielte selbst darauf. Aber auch er konnte nicht anders. Er spielte, unser Prinz hat Eselsohren, Eselsohren. Na, gefällt's dir noch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Da ließ der König den Barbier rufen und wollte ihn richten lassen. Der junge Prinz aber bat für sein Leben. Und er zog vor versammeltem Hof seine Mütze ab und rief, So mögen es denn alle wissen, dass ich Eselsohren habe. Ich kann trotzdem ein guter König sein. Doch als die Mütze vom Kopf war, da waren die Eselsohren verschwunden. Wie groß war da die Freude aller. Und von dem Tag an sangen das Schilfrohr und die Flöten der Hirten auch nicht mehr. Unser Prinz hat Eselsohren, Eselsohren.
1: Ein Märchen gegen den Hochmut quasi. Oh, ah, das, ist ja, das ist ja richtig poetisch. Ja, ist aus ja. Portugal.
0: Liest du deinem Sohn und deiner Tochter abends auch Märchen vor manchmal?
1: Ja. ja, aber ja, also Märchen nicht so, also irgendwelche Sachen. Aber, also ich lese in Geschichten vorher. Ja. Mit, Märchen, mit Märchen haben wir es nicht so. Okay. Also wenn du mal
0: eine Geschichte vorlesen möchtest, kannst du auch gerne noch mal in den Podcast kommen. Es hat mich, wie gesagt, sehr gefreut, dass du hier warst.
1: Ja, mich auch. Super, super schön was. Bis dann, Ralle. Bis dann. Tschüss. Tschüss.